0: Lucas capítulo 23 a partir do verso 33 até o verso 39 Lucas 23 de 33 a 49 Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele e tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam, salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, Eu lhe garanto, Hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevos cobria toda a terra até as três horas da tarde o sol deixara de brilhar. E o véu do santuário rasgou-se ao meio e Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito e, tendo dito isso, expirou. O citorião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a galeréia, ficaram de longe observando essas coisas. E eu preciso realmente que você olhe junto comigo agora para o Calvário. Mas que você olhe com atenção para tudo aquilo que aconteceu naquele lugar. Que você realmente entenda a razão primeira que levou Cristo a morrer na cruz. Porque muitos acham injusto Ele ter ido à cruz. Mas se ele não fosse a cruz, eu e você estaríamos condenados à morte eterna. Há um teólogo, Otávio Wieselon, e ele diz o seguinte, quem entregou Jesus para morrer? Ele responde essa pergunta, que é uma pergunta que, por vezes, a gente faz ao coração. Quem foi a razão por que Cristo foi para a cruz? Será que não poderia ser diferente? Será que não tinha outra forma... Quem foi o culpado de Cristo ir para a cruz? E ele vai dizer, não foi Judas por dinheiro. Não foi Pilatos por temor. Não foram os judeus por inveja. Mas o Pai por amor. Cristo foi para a cruz por nos amar. E nos amar conhecendo a nossa vida. Nos amar conhecendo as nossas fragilidades. Nos amar conhecendo o nosso coração, um coração pecador, um coração enganoso, um coração que não é grato na maioria das vezes, um coração que não reconhece o próprio amor de Deus, um coração que muitas vezes não se submete à vontade de Deus. E conhecendo todas essas coisas, Cristo foi para a cruz. Ele foi porque Deus nos amou. Amém, igreja? Amém, irmãos. Essa é a razão de estarmos vivos. Essa é a razão da vida eterna. A morte na cruz é a razão de sermos perdoados, é a razão de sermos justificados, sermos regenerados, transformados e um dia seremos glorificados junto com o Pai. Uma outra versão. Lucas utiliza a palavra espetáculo para se referir aos acontecimentos do Calvário, lá no versículo 48. Ele vai dizer o seguinte, e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E independente, independente de onde você olhe para aquele momento do Calvário, ou qualquer olhar que você lançar sobre o Calvário, você vai ver realmente muitos acontecimentos, cenas fortes, dramáticas e reveladoras de Deus para a nossa vida. E eu queria te chamar a atenção para olhar e contemplar algumas das cenas mais impressionantes de toda a história. Primeira, primeiro episódio, o primeiro acontecimento ali é que nós vemos um condenado perdoando os seus acusadores. O versículo vai dizer, Jesus ora e diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Essa é a primeira cena. Esse é o primeiro episódio que a gente vê ali. O Cristo perdoando aqueles que o acusavam, e mais do que isso, o acusavam injustamente. E isso chama a atenção, pelo menos chama a minha atenção, e eu espero que chame a sua, a necessidade do perdão na nossa caminhada cristã. Porque o nosso Deus... O Cristo, ele não deixou de perdoar. Ele não deixou de perdoar mesmo quando os seus acusadores não estavam ainda arrependidos do que estavam fazendo. E ele ora, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Sabe, as autoridades zombavam, os soldados escarneciam, até o um letreiro colocado sobre a cabeça de Cristo, era um insulto. Quando dizia, ele é o rei dos judeus e está morrendo na cruz. Está sendo crucificado como um ladrão, como um bandido, como um malfeitor. Havia uma pressão, havia um grande insulto, um desrespeito com a pessoa de Cristo. Mas ainda assim, Jesus orava pelos seus agressores. E hoje, pela manhã, quando Leuton falava sobre a respeito da necessidade da santificação, em algum momento ele falou de estarmos ou nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E se somos cristãos, e se queremos nos tornar mais parecidos com Cristo, nós precisamos aprender a perdoar, como o nosso Deus perdoou e nos ensinou lá no Calvário. Lá no Calvário. O Filho de Deus não encontrou misericórdia em parte alguma, a não ser no seu próprio coração. Então, nessa atitude misericordiosa... Ele não dá aos seus acusadores aquilo que eles mereciam. Mas Ele os perdoa. Ele os perdoa. Misericórdia, irmãos. Misericórdia foi aquilo que foi revelado ali no Calvário. Misericórdia por, aquele, por aqueles acusadores. Misericórdia pela nossa própria vida porque por conta da nossa desobediência, o que merecíamos era a condenação eterna, mas Cristo, por amor e numa atitude de profunda, misericórdia, Ele nos abençoa. E misericórdia, querido, é Deus não dar a você aquilo que você merece. Mas um segundo ponto, um segundo acontecimento, que a gente consegue olhar quando olhamos atentamente para as cenas do Calvário, ou no Calvário, é um criminoso recebendo a vida eterna. Queridos, naquelas três cruzes, havia um primeiro, um homem morrendo pelo próprio pecado. Havia um outro morrendo no pecado. Mas havia também um homem morrendo para o pecado. Olha o que diz lá do verso 39 ao verso 43. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançavam-lhe um insulto. Você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo, você não teme a Deus nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Algumas pessoas vão dizer que a salvação é um prêmio por bom comportamento. Outros vão dizer que, afirmam que a salvação depende de sucessivas reencarnações. Outros ainda vão dizer que a salvação é algo meritório, fruto do meu trabalho, fruto das boas obras, da bondade exercida enquanto estamos aqui na Terra. Mas se essas coisas forem verdade, o que Cristo disse ao um malfeitor arrependido não faz sentido. Se isso é verdade... O que Cristo disse àquele ladrão não faz sentido algum. E porque a Bíblia diz, e porque o que a Bíblia diz é verdade, que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. As palavras de Jesus para aquele condenado fazem todo sentido. Fazem todo sentido, porque o senso de justiça de Deus é extremamente mais elevado do que o nosso. O nosso senso de justiça é um senso de justiça corrompido. Onde a misericórdia não, não existe. Onde a graça não acontece. Mas o olhar de Cristo e as palavras de Cristo e o meio pelo qual somos salvos revela de forma profunda, verdadeira, a graça do nosso Senhor. A graça de Jesus e é pela graça que nós somos salvos, não é porque merecemos, não é por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, a graça não depende de reencarnações, perdão, a salvação não depende de reencarnações, sabe não depende de um bom comportamento, não. A salvação acontece pela graça do Senhor. E graça, irmãos, é Deus dar a você aquilo que você não merece nós não merecíamos. Quando a Fernanda cantou essa canção, Via Dolorosa, essa é uma música que fala profundamente ao meu coração, mesmo porque ela é uma é uma releitura da palavra, né, de forma mais poética. E eu sempre olho para dentro de mim e digo, Senhor, tanta graça. Tanta graça. Eu não merecia. Eu não mereço, mas é pela graça. E porque é pela graça, e porque é pela manifestação da misericórdia e do amor do Senhor, realmente o meu coração e o seu coração devem estar em plena sintonia com a palavra de Deus. Porque é pela graça, porque é pela misericórdia, nós devemos carregar conosco, ou desaguar na vida do outro, aquilo que temos recebido do Senhor, na primeira cena. A gente percebe Jesus perdoando os seus acusadores sem que houvesse neles nenhum sinal, nem de longe, de arrependimento. Ele ora a Deus, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas agora, num segundo momento, no segundo olhar atento para as cenas no Calvário, a gente percebe Jesus perdoando e recebendo, dando a este vida eterna a um ladrão, a alguém que declara na palavra, ele mesmo declara, que eles estão ali porque merecem, porque erraram e estavam recebendo aquilo que era justo. Então a graça se manifesta, a vida eterna se manifesta, porque a salvação é pela graça, irmãos. Então graça é Deus dar a você aquilo que você não merece. Terceira cena, querido, vai dizer que havia ali um homem que testemunhou tudo aquilo, um homem que testemunhou a própria redenção, e esse era o centurião que estava ali, era alguém responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. O véu do templo, querido, tinha 10 centímetros de espessura, era um tecido com 72 dobras que eram torcidas e cada dobra com 22 fios. Tinha 18 metros de altura e 9 de comprimento. E a sua função era simbolizar a separação entre Deus Santo e a humanidade pecadora. E aí quando no início do culto eu pedi que você realmente lembrasse o seu coração de quem era você antes de Cristo, de como era a sua vida antes de Jesus, foi exatamente para mostrar e revelar essa verdade que agora é anunciada na palavra do Senhor. Porque a vida sem Cristo é uma vida que ainda não passou para além desse véu. Uma vida sem Cristo é uma vida que ainda não experimentou de um relacionamento pleno que eu e você podemos ter com Deus que foi conquistado lá na cruz. Foi esse véu que se rasgou de cima a baixo quando Jesus morreu. E a expressão é essa mesmo, de cima a baixo. Porque foi lá no Calvário, quando Jesus declara que está consumado, é lá no Calvário que esse véu que fazia uma separação entre a santidade de Deus e uma geração e uma nação pecadora e um mundo pecador, isso foi rasgado e não foi por homem, mas foi por Cristo, numa atitude de amor. E eu fico me perguntando, por que tanta gente tem dificuldade de reconhecer o amor de Deus? Porque tanta gente ainda numa postura orgulhosa, cheia de altivez, questiona os feitos de Cristo em nosso favor. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Ninguém te ama como Cristo te ama. Ninguém pode nos amar como Cristo nos amou. Ele não só se entregou, ele não só tomou sobre si, os nossos pecados, as nossas dores. Ele não só nos justificou, não só nos regenerou, mas Ele rompeu com aquilo que nos separava dEle. Aquele véu foi rasgado de cima a baixo. Olha o que diz lá a partir do versículo 44. Já era quase meio-dia e as trevas cobriam toda a terra até as três horas da tarde o sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio e Jesus bradou em alta voz Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito e tendo dito isso expirou e o centurião vendo o que havia acontecido louvou a Deus dizendo certamente esse homem era justo aqui uma revelação no calvário para a vida daquele homem, ele percebe que aquele Cristo, aquele homem que foi crucificado, não deveria estar ali, que ele era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se, mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando essas coisas pelo sangue de Jesus derramado na cruz nós temos livre acesso ao Pai amém irmãos? não, a gente pode dizer um amém direito né, irmãos? isso, pelo sangue de Jesus nós hoje pecadores como somos ainda temos livre acesso ao Pai glória a Deus aleluia nós servimos a um Deus que mudou a nossa história ao entregar Cristo na cruz por nós. E foi por aquele sacrifício na cruz. Foi por não correr daquilo que hoje eu e você temos acesso ao Senhor. É porque Cristo morreu na cruz. E porque, perdão, e porque nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz. É que hoje nós somos livres da condenação do pecado é porque nós cremos no sacrifício da cruz e porque esse sacrifício da cruz é uma grande verdade nós hoje estamos livres do domínio do pecado e um dia junto ao Senhor estaremos livres da presença do pecado aquele homem aquele centurião responsável pela crucificação ele era um soldado experiente mas mesmo assim foi ele que teve a sensibilidade de perceber que Jesus era justo. Ele não só viu, ele não só observava o que estava acontecendo, ele creu. Ele confiou que aquele homem era o Cristo, o justo. Não é só saber disso, é crer nele é crer na justiça de Deus. sabe? Ele viu e creu, e muitos outros viram. Alguns até lamentaram, mas nem por isso creram. Alguém vai dizer que a distância entre o céu e o inferno é de 20 centímetros, que é a distância do nosso coração para o nosso cérebro. Mas é porque... Eu preciso entender, eu preciso conhecer, mas eu também preciso crer. E crer, querido, é uma atitude de entrega. Quem crê, obedece, quem crê, se rende, quem crê, se submete. Aquele homem, ele não só viu, ele não só sabia, ele não só percebeu que aquele homem era justo, mas ele creu. Então não basta saber, querido, é preciso. Crê. E se a gente voltar então a esses olhares para o Calvário, a gente vai perceber que no primeiro momento Jesus revela a sua misericórdia quando Ele perdoa os seus acusadores. Ele não dá a eles o que eles mereciam. No segundo momento, a gente percebe Jesus dando vida eterna, garantindo vida eterna a um criminoso. E então a gente entende e percebe a revelação de Cristo ali, revelando a sua graça àquele homem e nos revelando também a sua graça. E no terceiro momento, a gente percebe aquele centurião que apesar de ser experiente, está ali responsável pela cena da crucificação. Aquele homem teve sensibilidade para crer em Deus, para crer em Cristo. E ele declara, este homem é justo. Certamente este homem era justo. Misericórdia tem a ver com perdão e eu quero chamar a sua atenção, querido porque se somos filhos de Deus precisamos ser como ele perdoar como ele perdoou é assim que ele ensinou é necessário a gente revelar graça na vida do outro porque aquilo que temos recebido de graça do Pai temos que também dar aos outros. Um agir com graça sobre o outro, uma atitude de tolerância, uma atitude de compreensão da limitação do outro, uma atitude de compreensão é nesse processo que o outro está passando, talvez, de santificação, de arrependimento. A gente tem visto aí muita gente declarar algumas frases, algumas verdades, bem entre aspas aí, ou vou chamá-las de inverdades, né? como são, que contrariam profundamente a palavra de Deus quando a gente fala do amor e da graça de Deus. Expressões como tem que morrer mesmo, ele merece isso mesmo, tem que sofrer, inclusive, antes de morrer. Sabe essa coisa? Bandido bom é bandido morto. Hoje Marcos, na, na classe, estava falando um pouquinho sobre isso também, na classe dos jovens. E eu fiquei pensando nisso, irmãos. Eu fiquei pensando, porque se realmente eu sou alvo de Cristo, se eu fui alcançado pelo acontecimento, pelo espetáculo ali no Calvário, o meu olhar precisa ser como o olhar de Cristo. Eu não posso olhar para as coisas como os outros olham. Eu preciso olhar com o mesmo olhar de Cristo, esse olhar cheio de misericórdia, esse olhar cheio de graça e revelar na minha vida, no meu comportamento, a justiça do Senhor. Porque se eu sirvo a um Deus justo, eu preciso também ser justo. De que modo você tem olhado para as cenas do Calvário, querido? Sabe, é preciso que a gente olhe para esse lugar com gratidão. É preciso que a gente olhe para o Calvário com, com quebrantamento. Mas, acima de tudo, que a gente olhe para lá com um olhar de fé. E aí eu quero falar com você que está aqui. Já ouviu falar de Jesus? Talvez você saiba muita coisa sobre a história de Jesus. Talvez até alguns versículos da Bíblia você saiba, mas você ainda não experimentou dessa misericórdia, dessa graça salvífica de Cristo sobre a sua vida, essa graça que nos justifica, essa graça que traz esperança quando não há esperança. Essa graça que gera alegria quando o coração está triste. Essa graça que faz nova todas as coisas. Talvez você não tenha experimentado isso. E eu quero dizer para você, querido, olhe para o Calvário agora numa atitude de fé. Porque a vida eterna só acontece em Cristo Jesus. Ela não é uma questão meritória, elas não são pelas obras, não é por uma atitude de comportamento ou qualquer outra verdade, antes, pelo contrário, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você precisa colocar a sua vida diante do Senhor, e eu quero te convidar, querido, abaixar a sua cabeça, Sabe, se você é essa pessoa, querido, eu preciso te dizer que Jesus olha para você com amor. Jesus olha para você com amor. Agora, de que modo você tem olhado para Ele? De que modo você tem olhado para Ele?